0: A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro Um novo projeto de vida Para solteiros, divorciados e viúvos Programa semanal com boas recomendações para a sua vida
1: Viva, olá, eu sou o Danilo Guseral E quero dar as boas-vindas ao nosso Ponto de Encontro Esta série está a ser gravada ao vivo, fora do estúdio E uma das coisas que vem ao meu coração ao lembrar-me Dos grupos de apoio e autoajuda, onde eu participei É que foram dos tempos mais profundos de encontro com as pessoas E de desenvolvimento de amizades com, com, Com pessoas que eu conheci lá no grupo foram tempos realmente significativos para a minha vida. Um, sabe, amigo ouvinte, eu admiro Jesus Cristo em inúmeras coisas e uma delas é que ele lidava com pessoas. Ele lidava com pessoas, não lidava com números. Uh, tudo o que ele fazia era significativo em relação às pessoas. E um, ele olhava cada um como uma pessoa especial e diferente. Ninguém era igual ou tinha necessidades estritamente iguais, anónimas. Ele lidava com cada pessoa a partir das suas necessidades interiores reais e também as mais profundas. As necessidades mais profundas, aquelas que ele sentava muitas vezes esconder dos outros e até de Deus, com medo dos outros e de Deus. Um dia, por exemplo, ele encontrou um cego de nascença e perguntou-lhe se queria ser curado. Essa era a necessidade dele. E Jesus começou por suprir a necessidade dele. Começou por curá-lo. Começou com a necessidade básica dele. Houve um outro dia que ele encontrou uma mulher adulta, portanto, uma mulher que tinha sido apanhada em adultério, e eh, rodeada de muitas pessoas, penso que todos eles homens, que queriam matá-la à apedrada, queriam apedrejá-la, cometer um ato violento sobre a vida desta mulher. E Jesus enfrentava as pessoas onde elas estavam, como eu já disse, na base das necessidades mais profundas que tinham. Esta mulher foi salva da morte física. Esta esta era a necessidade mais profunda que ela tinha naquele ser salva da morte física. E Jesus salvou-a da morte física. Mas depois, a partir daí, com base nisso, ele eh, ajudou-a a a ir para outras áreas, a tratar outras áreas da vida dela. Por exemplo, ela foi levada a deixar aquele estilo de vida que lhe trazia problemas. Mas é isso que eu mais admiro em Jesus. É que ele não está só interessado em resolver as nossas crises pessoais, mas usa as nossas crises e dores e momentos de perplexidade e de encruzilhada. Ele usa esses momentos especiais da nossa vida, da tua vida, da minha vida, para tratar connosco profundamente. É como se Jesus te visse, te olhasse como uma ilha, Ele navega à tua volta, né? tu és a ilha, ele anda no seu barquinho à tua volta até encontrar uma necessidade. E aí, nessa necessidade, ele desembarca em ti. Se tu lhe abrires o coração e lhe convidares a desembarcar em ti, um psicólogo explica que nós, eu, tu, não mudaremos. Repito, não mudaremos o nosso comportamento normal e a nossa personalidade, a menos que nos sintamos forçados a fazê-lo, por estarmos a passar por uma experiência eh, de muito grande sofrimento. Interessante, não temos grandes motivações, grandes razões, não sentimos isso, pelo menos, para mudar o nosso comportamento habitual, nem a nossa personalidade, portanto, melhorá-la, a menos nos sintamos forçados a fazê-los por causa do sofrimento. Sim, esse uh, psicólogo explica também que conselhos que nós possamos receber de amigos, de padres, de pastores, de conselheiros, né, ou até persuasão, um, ou dicas de familiares, tudo isso só nos levará eventualmente a efetuar mudanças temporárias na capa, na superfície da nossa personalidade não é profundo e é temporário eu penso que a maioria de nós que está a ouvir este conceito concorda com isto, eu pelo menos concordo só no nas maiores crises é que eu fiquei aberto para fazer mudanças profundas na minha vida é como se o nosso ego se o meu ego fosse algo temosamente recalcitrante defendendo-se o ego das interferências dos outros e sabes porquê que isto acontece amigo ouvinte é porque normalmente nós temos medo de enfrentar as mudanças e a falta de segurança que as mudanças nos trazem as mudanças tiram-nos da zona de conforto tiram-nos de uma certa proteção de uma certa rotina e nos sentimos um pouco inseguros inseguros, peço perdão e então temos medo de enfrentar estas inseguranças que as mudanças trazem mas graças a Deus as rodas da vida vão-nos moendo vão-nos moendo não param de nos moer e causam-nos uma quantidade justa de sofrimento como consequência de cada erro que nós cometemos. E quando o sofrimento que vem dos nossos erros se torna impossível de aguentar, a pessoa, nós, chegamos àquele ponto que o psiquiatra Kunkel diz ser o pré-requisito para qualquer cura. Chegamos... Quando nós sentimos que já não aguentamos mais, então aí chegamos ao ponto... que é o pré-requisito para começarmos um processo de cura infelizmente quase todos nós somos assim até sermos mais maduros e não deixarmos que o sofrimento chegue a um ponto tão profundo para pedirmos ajuda as pessoas que são convidadas ou desejam pertencer a um grupo de apoio e autoajuda já chegaram normalmente pelo menos a maioria já chegou a este ponto crítico de ok, já não aguento mais e realmente não aguentam mais e pedem ajuda e querem, querem se tratar para serem aliviados para se sentirem aliviados e serem curados das suas dores têm o coração fragilizado, humilde e disponível para convidarem Jesus a desembarcar na ilha desconfiada que eram eles próprios como eu disse, querido ouvinte nós estamos a gravar esta série ao vivo E viemos ao encontro do pessoal. Nós estamos aqui numa mesa redonda. Eu vou começar a apresentar-vos cada um dos amigos que hoje convidei para esta entrevista. Ok, olá pessoal, olá Sérgio. Ora viva, tudo bem? Viva Ana, olá.
2: Olá, como estão?
1: Ana Lídia, estás bem? Olá,
2: boa tarde.
1: Oi Zé,
3: tudo bem? Olá Danilo, tudo bem, obrigado.
1: Olha, amigos, tenho aqui duas perguntinhas, talvez começando pela Ana Isabel. Ana, como é que tu estavas, como é que tu te sentias quando foste convidada a pertencer ao grupo de apoio e autoajuda?
2: Olha, quando fui, entrei no primeiro grupo, lembro-me que estava muito ferida muito ferida mesmo e com muitas dúvidas por um lado sentia que tinha que fazer alguma coisa e que precisava de ajuda e que sozinha não era capaz por outro lado também tinha muitas dúvidas em em expor-me perante os outros, lembro-me muito bem disso
1: Alguns sentimentos predominantes
2: A desconfiança a a baixa autoestima muitas dúvidas muito medo
1: fundamentalmente, muito medo Uhum. Medo de quê?
2: Medo de não conseguir, mesmo com ajuda, medo de, como já disse, de me expor, uh, medo de confiar, uhum. eram os medos fundamentais na altura.
1: Yeah. Ana, uh, o que é que tinha acontecido na tua vida para estar em tamanho de sofrimento? Uh, uma frase curta, amiga.
2: Uh, na altura eu tinha perdido o amor, tinha sido abandonada, uh, com essa perda vieram outras perdas, perda de amor próprio, perda de vontade de viver, perda de amigos, várias perdas depois que se seguiram, uhum. na altura.
1: Yeah. Obrigado, Ana. Sérgio, Sérgio, uh, como é que tu estavas? Lembras-te em termos sentimentos e tal?
4: Em termos de sentimentos, descobri sentimentos que eu nem sabia que existiam, uhum. como lembro de, de nove perdas... sensivelmente, lembro de uma coisa que eu nunca tinha experimentado, angústia, nem sabia o que que era isso, muita tristeza, raiva também, culpa que me roubava um bocadinho a dignidade, sentia-me sem valor, portanto a questão de uma autoestima baixa e sentia-me um bicho esquisito também. Uhum. Uh, dada toda esta esta conjuntura que me descoordenava completamente uhum. e claro, sentia uma coisa que era terrível de lidar com ela que nunca tinha sentido na vida que era muita solidão interior não é? uhum. a falta de, de relacionamento significativo interior uhum.
1: Uhum. a solidão cria como uma espécie de buraco né ficamos quase como um buraco sem fundo né
4: completamente, completamente aliás, eu lembro-me que tudo Parecia que tudo era dor. Uh, só uhum. o facto de respirar, de existir, doía.
1: Uhum, yeah. Em poucas palavras, também, amigo, o que é que tinha acontecido na tua vida para estar em tamanho de sofrimento?
4: Bem, tudo começou com a questão do divórcio. Não é? uhum. Com o divórcio, uh, perdi quase tudo, exceto o emprego. Uhum. Uh, perdi parte da família, perdi lar, perdi, perdi zona de vivência perdi o contacto diário com as filhas perdi amigos quer dizer, foi muita perda muita perda junta
1: obrigado Sérgio, obrigado vamos aqui para outro cavalheiro e deixamos a Ana Lídia para o fim Ana Ana Lídia, vamos ver para ti olá Ana Lídia
5: Olá, Danilo.
1: Lembras-te como estavas, uh, o que sentias quando foste convidada a pertencer ao grupo de apoio e autoajuda?
5: Era a primeira vez que eu me encontrava num grupo.
1: Uhum.
5: Uh, sentia-me muito insegura, infeliz, sentia-me fracassada. Era assolada com memórias do meu passado, dia após dia, com muito sentimento de raiva, culpa, uhum. medo e desânimo. Uhum. Parecia que nada na minha vida fazia sentido, nem uhum. a minha, minha própria vida.
6: Sim.
1: Estavas um, a passar uma experiência que algumas pessoas chamam de desespero por existir, não é?
5: Sim, sim. Falta
1: de esperança total, né
5: Sim, total. Longe do meu país, da minha família, isso me fazia realmente é, ficar, me sentir só.
1: Yeah, yeah. E, Ana, um, o que é que tinha acontecido? Qual, quais as tuas maiores perdas? Talvez uma ou duas que te tivessem trazido tamanho de sofrimento
5: A primeira foi o divórcio Que fez-me sentir Anos, muitos anos da minha vida estagnada é, Com um sentimento Que me perturbou durante Anos, em 14 anos de casamento Nunca fui uma mulher feliz uhum. é, Em seis anos já cá em Portugal Casada é, Sentia um, um sentimento De medo Do meu ex-marido uhum. é, Que me fazia muito infeliz E... Isso me assolou imenso, durante muitos anos. Yeah.
1: Muito obrigada, Ana Lídia. Muito obrigado pela tua franqueza. Então, agora sim, vamos terminar com, com o Zé. Zé, uh, como é que estavas, como é que te sentias quando foste convidado a pertencer ao grupo de apoio e autoajuda?
3: Olha, Adriano, nessa altura sentia essencialmente uma, uma tristeza profunda uhum. e muita raiva. Eram dois, eram dois sentimentos que eu tinha na altura muito fortes uhum. uh, por tudo o que tinha acontecido. Eu sentia estava desorientado, eu estava desmotivado, uhum. brutalmente desmotivado.
6: Uhum.
3: Uh, a dor era é uma coisa que não sabia como lidar com ela. A, a, uhum. do abandono, de abandono, de traição, enfim. Uhum. Estava num estado de uhum. mesmo. Yeah. <risos> Tal yeah. era a violência da que sentia de uhum. tudo o que tinha passado.
1: Uh, mais ou menos já há quanto tempo foi isso, é?
3: Né? Ah, foi há três, anos, há três anos. Há três anos já, três anos, já é? em Portanto, 2007. Yeah. Foi dois nessa anos. altura, é dois anos há, e tal, anos e pico, quase sim, três, né?
1: Foi nessa altura então que uh, foste para o grupo, para o grupo de apoio e autoajuda?
3: Foi nessa altura que iniciei no grupo de autoajuda, inicialmente um bocadinho preocupado, uhum. o grupo, que que é isso, o grupo... provavelmente vou ter que falar, vou ter que me (risos) expor, não estava muito habituado e e entrei com alguma desconfiança, mas mais tarde as coisas correram muito bem.
1: Muito bem, Zé. O que é que tinha, assim, em poucas palavras, acontecido para estares em tamanho de sofrimento?
3: Ah, Eu tinha entrado num processo de divórcio, depois de ter tido um problema também em termos de empresa, e foi a maneira empresa. Sim, sim. Exatamente. Sim. É que, a dada altura juntaram-se as duas, uhum. as duas situações, uma procedeu à outra. Uhum. E estava. Pronto, um projeto de vida que tinha desabado: família, uhum. trabalho, amigos. Uhum. E tinha provocado todo esse caos yeah. na minha vida, não é? Yeah, uma yeah. forma.
1: Muito obrigado, Zé. Pois é, amigo ouvinte, porém, acontece com muita regularidade também as pessoas não estarem emocionalmente saudáveis ou maduras e não terem a mínima noção disso. Como pode acontecer, aliás, infelizmente, em relação a uma doença física. Pode ser que alguém seja portador de uma doença física grave e não ter a mínima ideia disso durante muitos anos. Em relação à doença emocional, por que acontece? Porquê que pode acontecer nós estarmos emocionalmente desequilibrados ou feridos e não termos consciência? Porque... O nosso inconsciente, ou seja, o nosso homem interior, levanta como que uma espécie de defesas para não sentirmos tanta dor, né? para sentirmos algum alívio e irmos sobrevivendo. Uma das defesas, por exemplo, é aquilo que muitas vezes nós chamamos de máscaras. Máscaras, nós mascaramos a dor, mascaramos os nossos sentimentos, nós fingimos, ser o que não somos ou o que não sentimos sentimos uma coisa mas fingimos que não sentimos esta é uma das defesas as máscaras a outra defesa é aquilo que chamamos narcotização da dor ou drogatização perdoam-me essa expressão da dor ou drogar a dor por exemplo muitas vezes as pessoas começam a fumar não só porque os amigos fumam mas também porque há vazios interiores, há falta, sentem um déficit de amor, de compreensão, de aconchego em sua casa e então eles se identificam com o grupo de amigos que fumam fumando, mas ao fumarem eles descobrem a curto prazo que o cigarro traz, ou o tabaco, né, a droga, a nicotina e as outras drogas que estão lá dentro, trazem algum alívio, trazem como, como uma certa calma. Eu já ouvi alguns fumadores dizerem que se sentem mais uh, tranquilos, uh, portanto, para quando fumam. não é Então, isto é a narcotização da dor emocional ou do desconforto emocional. Né? Um, por exemplo, as bebidas alcoólicas, bebidas de uma forma excessiva, né? que depois até muitas vezes levam a algum tipo de alcoolismo, a algum dos cinco tipos de alcoolismo, é, é este, este beber excessivo também é uma forma de se narcotizar as chatices da vida, as dores, os desencontros, as perdas da vida. Né? Até a própria uh, medicação legal. que muitas vezes é mesmo necessária os médicos passam mas hum, só a droga só o medicamento passado pelo médico para dormirmos melhor ou para não sentirmos as dores etc para equilibrar os nossos sentimentos depressivos só isto pode ser pouco portanto pode ser somente a tal narcotização da dor necessitamos, então, mais, necessitamos de pedir ajuda, não é? Portanto, eu estava-vos a dizer no início que acontece com muita regularidade as pessoas não estarem emocionalmente saudáveis ou maduras e não terem a mínima noção disso, tá? E expliquei porquê que isso acontece. Há outras defesas nós poderíamos falar, como por exemplo compensações, né? as pessoas eh, eh, tornarem-se quase viciadas em compras, por exemplo em shopping, ou em comida né? quando estão a passar por aqueles maus momentos, abusarem da comida às vezes até vemos isso em filmes né? ou qualquer outro tipo de comportamento exagerado para servir como compensação como eh, futebol Hum, hum, sei lá, há muitas crianças que acabam por se viciar em jogos, aqueles jogos de guerra. A gente sabe que é uma forma dele de se aliar, desviar hum, o seu coraçãozinho da sua vida real e fica viciado naquilo, não é? nos jogos e nas Playstations e no PSP, no PS3. Se calhar já há outras coisas mais modernas que eu nem conheço. Com certeza. Então, amigo ouvinte, por isso vai acontecer que, ao se iniciar um grupo de apoio e autoajuda, estarem lá uma ou duas pessoas presentes, isso poderá acontecer. Como eu disse, é uma minoria. Mas poderá acontecer estarem uma ou duas pessoas presentes e pensarem que, no no fundo, elas estão bem. Estão ali, talvez, somente para aprender algo de novo ou até para ajudarem um amigo que esteja no grupo e preciso muito dele. Mas com o andar do tempo, possivelmente, uh, elas vão também uh, poder aproveitar, uh, tirar proveito mais profundo para a sua vida, para a sua própria vida, uh, pelo facto de pertencerem a um grupo de apoio e autoajuda. E trouxe também duas amigas, temos duas amigas Conosco um, e nós vamos ter com elas daqui a pouco uh, para uh, lhes fazer uma ou duas perguntinhas. Até já.
2: Olá, Ava. Olá, Danilo. Olá, Patrícia. Olá. Olha,
1: o que é que tu pensaste ao receberes um convite para pertenceres a um grupo de apoio e autoajuda, Patrícia?
2: Olha, eu na altura achei que não era para mim e fui mais para dar boleia a uma amiga que não tinha possibilidade de se deslocar.
1: E o que é que tu descobriste com o tempo?
2: Olha, descobri que precisava tanto ou mais do curso do que ela. Aprendi que tinha muitas dores para serem tratadas e aprendi técnicas para escoar para fora de mim essas dores e ter oportunidade de serem curadas e restauradas.
1: Interessante. Obrigado, Patrícia. Ava, o que é que tu pensaste ao receberes o convite para pertencer a um grupo de apoio à tua ajuda?
2: Bom, na verdade eu não sabia muito bem o que iria encontrar. Uh, eu estava com um pouco de receio, porque eu tinha uma situação diferente das demais pessoas. Eu não tinha passado por um divórcio e a maioria das pessoas que estavam ali uh, já tinham vivenciado isso. Yeah,
1: yeah, yeah. Sim, uh, e com o tempo, o que, é que aconteceu?
2: Com o tempo, eu fiquei surpresa com aquilo que Deus foi mostrando. Eu descobri que eu precisava fazer o luto do meu pai, que já tinha falecido há 20 anos atrás.
1: Portanto, sentiste que não tinhas feito o luto completo do teu pai?
2: Senti que precisava fazer um luto, que eu ainda não tinha feito. E também descobri com isso que eu precisava perdoar a mim própria.
1: Sim, muito obrigado, Abba. Ok, querido ouvinte, nós estamos a chegar ao fim de mais um Ponto de Encontro. Na próxima terça-feira continuaremos a conversar sobre este tema pertencendo a um grupo de apoio e autoajuda. Agradeço às amigas que hoje entrevistamos. Muito obrigado à Vani, muito obrigado à Patrícia. Quanto a si, querido ouvinte, eu queria sugerir algo. Eu queria sugerir que contactasses connosco aqui para a Rádio Transmundial e por que não pensares até na possibilidade de pôr algumas dúvidas, fazer as perguntas uh, sobre os grupos de apoio e autoajuda? Uh, também algo que poderá ser interessante para ti é ouvires de novo uh, este programa, esta série completa. Para isso basta adquirires e uh, isto poderá facilitar... Uh, o tu conseguires a breve prazo, a médio prazo, tomares decisões de fazeres mudanças e ajustamentos necessários à tua vida para seres mais feliz. Faz o melhor por ti e disso nunca te arrependerás. Fica muito bem. Um grande abraço. Eu
6: vim para te adorar Beleza contemplar Os teus braços vou ficar Em tua presença me encontrar E quero sempre dizer Que te amo eses me encontrar
0: Estamos a chegar ao final do programa Ponto de Encontro de hoje, intitulado Pertencendo a um Grupo de Apoio e Autoajuda. Para mais informações e se quiser falar sobre este tema, pode ligar a linha azul 808-20-19-32, o contacto da Rádio Transmundial de Portugal. Mas pode também aceder ao site www.icmav.org, entrar na área Ministérios, depois clicar no item Crescendo e Servindo. Vai ficar a conhecer melhor também este Ponto de Encontro e os grupos de apoio e autoajuda. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida.
5: Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.